0: Moin, ich lese uns heute Morgen den Bibeltext für die Predigt. Ihr könnt hier oben gern mitlesen oder auch im Programmheft. Und der Text steht in Johannes im sechsten Kapitel, ähm, so ein paar Verse. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot an die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stückchen zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, »Hier ist ein Junge!« Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenboten übrig geblieben waren nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, Bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
1: Vielen Dank, Helly. Einen guten Morgen auch von mir. Für diejenigen, die vielleicht neu hier sind bei uns im Gottesdienst oder zum ersten Mal da. Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier. Wir schauen uns gleich diesen Bibeltext an, den wir eben gelesen haben aus dem Evangelium von Matthäus. Also es ist einer von vier Lebensberichten, die über Jesus Christus geschrieben wurde, über sein Leben, über sein Wirken. Und wir schauen uns diesen Text an, gleich nochmal im Detail und bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal beten zu beginnen. Herr, unser großer Gott, himmlischer Vater, ähm, danke für diesen Morgen. Danke für die Zeit, die wir haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Und ich danke dir, dass wir heute an diesem Erntedanksonntag darüber nachdenken können, was du kannst äh, und wie du versorgst. Und ich möchte dich bitten, jetzt für die kommenden Minuten, wenn wir uns mit diesem Bibeltext beschäftigen, dass du uns hilfst, dich mehr zu verstehen. Ob wir uns ganz neu mit dir beschäftigen oder schon seit Jahrzehnten. Bitte lass uns neu und noch tiefer verstehen, wer du bist. Amen. Habt ihr äh, irgendein Kunstwerk, das ihr besonders bedeutungsvoll findet oder das sich besonders anspricht? Vielleicht ein Lied, ein Musikstück oder ein Gemälde, eine Installation oder irgendwas, wo ihr sagt, das, das äh, spricht mich immer wieder an. Ähm, ich habe ein Gemälde es gibt ein Gemälde in der Hamburger Kunsthalle, das sicher einige von euch kennen, dieses hier, ähm, das mich immer wieder sehr anspricht, wenn ich das sehe. Das Bild ist von David Kaspar Friedrich, ist von 1818 äh, und es heißt Der Wanderer über dem Nebelmeer. Ja, wir sehen hier diesen Mann, der auf den Gipfel steigt auf seiner Wanderung und vor ihm liegt die Landschaft, manche Gipfel ähm, brechen so durch und alles liegt in so einem Nebel getaucht, das aussieht wie so ein rauschendes Meer. Ähm, sehr bekannt, die Hamburger Kunsthalle wirbt damit, also vielleicht kennt ihr es auch von irgendwelchen Plakaten so dieses Bild spricht mich immer sehr an und berührt mich und zwar nicht, weil ich denke oh, David Kaspar Friedrich hat diesen Wanderer aber wirklich detailliert gemalt und das sieht so echt aus oder nicht, weil ich denke oh der Nebel, wie er den dargestellt hat mit diesen Weißtönen, das ist wunderbar nein, sondern dieses Bild spricht mich besonders an weil es mich über sich selbst hinausführt ja, dieses Bild führt mich über sich selbst hinaus zu einer tieferen Frage, zu einem Gefühl ich frage mich, was ist, wenn ich das sehe frage ich mich, was ist die Wanderung, auf der ich bin und was sind die Stücke von meinem Weg, die bei mir im Nebel liegen? Und wie kann ich, weil ich finde, das drückt so sowas von Mut aus, wie er hier gemalt ist. Wie kann ich mit Mut so diese Schritte gehen, wo ich nicht sehe, was ist, wo ist mein Mut, mein Wagemut? was ist meine Wanderung? Ja, dieses Bild spricht mich an, weil es mich über sich selbst hinausdeutet zu einer tieferen Frage, einem tieferen Gefühl, einer tieferen Sehnsucht. Und ich habe das Gefühl, vielleicht geht es euch ähnlich, dass das das ist, was große Kunst, großartige Kunst eigentlich macht. Großartige Kunst, ob das Musik ist oder ein Gemälde oder was auch immer, führt uns eigentlich über sich selbst hinaus. Dem Künstler ist es nicht wichtig, ob wir denken, oh, den Pinselstrich hier hat er aber besonders filigran gezeichnet, sondern er will uns zu einer tieferen Frage führen, zu einem größeren Gefühl, zu einer größeren Sehnsucht, zu einer Sehnsucht nach etwas Größerem. Und wir schauen uns in den letzten Wochen ähm, in unseren Predigten hier die Wunder von Jesus an. Wenn man die Lebensberichte von Jesus liest, dann liest man immer wieder von Wundern, die er getan hat. Und wir schauen uns das jetzt schon seit einigen Wochen an und wir haben gesehen, dass diese Wunder eigentlich oft sind wie so ein großes Kunstwerk. Ja, sie sind beeindruckend in sich selbst, sie sind erstaunlich anzusehen, aber die Wunder wollen immer eine Sache tun. Sie wollen uns über sich selbst hinausführen und uns den Blick öffnen oder eine Frage stellen oder eine Sehnsucht in uns wecken nach etwas Größerem, nach etwas Tieferem. Und genau das ist auch heute der Fall bei dem Wunder, das wir heute anschauen. Danke, du kannst gerne eins weiterklicken wieder. Ähm, Bei dem Wunder, das wir uns heute anschauen, die Speisung der 5000. ist ein sehr bekanntes Wunder. ist das einzige Wunder von Jesus, das in allen vier Evangelien detailliert beschrieben wird. Also es scheint irgendwie eine große Bedeutung zu haben. Und das möchte ich gerne heute mit euch anschauen, weil ich glaube, dass Jesus bei diesem Wunder auch wie ein Künstler uns über das Wunder hinausführen will zu etwas Tieferen, zu etwas Größerem. Wir schauen uns dieses Wunder an und wir denken heute über das Thema Versorgung nach. Dominik hat es vorhin gesagt, Gott versorgt. Und ich glaube, dieses Thema, sind wir versorgt, haben wir genug, das ist ein Thema, das mit jedem von euch irgendwie zu tun hat. Ganz egal, ob ihr zum ersten Mal hier im Gottesdienst sitzt, euch vielleicht ganz neu mit Gott beschäftigt oder ob ihr seit Jahrzehnten in die Kirche geht. Ganz egal, ich glaube, dieses Thema hat mit jedem von uns zu tun. Wenn man den Statistiken einigermaßen glaubt, ja, dann ist eine der größten Ängste der deutschen Gesellschaft, und besonders der Mittelschicht, die Angst vor dem materiellen Abstieg. Ja? Die Angst, nicht genug zu haben, die Angst, den Lebensstandard nicht halten zu können, die Angst, den Kindern vielleicht nicht gut, äh, genug mitgeben zu können. und Also da ist eine große Sorge um dieses Thema Versorgung. Und vielleicht geht es manchen von euch heute auch so, wenn ihr hier seid und ihr sagt, wir reden darüber, Gott versorgt, dass es in euch vor allem erstmal gerade mit Ängsten zu tun hat. Oder mit gewissen Sorgen, die ihr habt. Wird das alles funktionieren? Wird das mit dem Job klappen? Werden wir finanziell durchkommen? Was ist mit der Situation? Kriegen wir das gemeistert? Und andere von euch kommen vielleicht und sagen, ey, mir geht's wunderbar gut. Äh, keine Sorgen gerade eigentlich. Ich bin eher dankbar für alles, was, was ich so habe. Oder vielleicht seht ihr sogar Gott dahinter und sagt, ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat. Und ich glaube, mit all diesen verschiedenen Hintergründen, die wir haben, mit all diesen verschiedenen Gefühlen, die wir, die wir haben, können wir hier was finden für uns, was uns herausfordert und uns weiterbringt. Jesus will uns, wie bei diesem Kunstwerk, über das Wunder hinausführen. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen, indem wir einfach mal diesen Text von vorne nach hinten durchgehen, in drei Schritten. Und wir sehen drei Gedanken. Wir sehen das Wunder der Versorgung, dann unsere oberflächliche Erwartung und eine tiefere Wahrheit. Ja, die Wahrheit dahinter. Also das Wunder der Versorgung, unsere oberflächliche Erwartung, eine tiefere Wahrheit. Also lasst uns mal einsteigen in diesen Bibeltext. Das Wunder der Versorgung. So Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs im Norden von Israel beim See Genezareth und durch seine Predigten, durch die Wunder, die er getan hatte, wurde er immer bekannter, immer populärer und eine große Menge folgte ihm. Und jetzt setzte Jesus mit dem Boot so an die Ostseite des Sees Genezareth über und ging dort in die, in die Hügel, in die Berge. Wer das von euch kennt, das sind die sogenannten Golanhöhen, das ist eine sehr einsame Gegend, kaum Ortschaften, Wildnis eigentlich. Und selbst dorthin folgen ihm die Menschen, folgt ihm eine Riesen-Menschenmenge. 5.000 Männer, das heißt mit Frauen und Kindern wahrscheinlich 20.000 Menschen, so irgendwas. Folgen ihm selbst in diese Wildnis. Und er lehrt sie äh, den ganzen Tag und schließlich stellt sich die Frage, okay, was soll diese Menge essen? Wie soll sie satt werden, als sie hungrig geworden sind? Es war eine einsame Gegend, gab wenig Gelegenheiten, irgendwas zu kaufen. Und selbst wenn, es hätte unfassbar viel gekostet. So, die Jünger ziehen los und finden schließlich einen kleinen Jungen in der Menge. Und dieser kleine Junge hatte fünf Gerstenbrote und zwei Fische. So, und das klingt, wir denken vielleicht an große Fladenbrote. Aber diese Gerstenbrote, das waren so kleine Fladen, die gebacken waren. Und die Fische, so kleine salzige Fische, das war das Pausenbrot von diesem Jungen. Ja, das ihm seine Mutter wahrscheinlich eingepackt hat. Ah, du gehst Jesus hinterher, nimm das mal mit, bist du gut versorgt, Junge. Also es war ein Snack, ja so wie so eine Sushi-Box aus dem Rewe mit ein, zwei Brötchen dazu. Und du hast 20.000 Menschen. Also nichts. So, und Jesus nimmt dieses Wenige, was er bekommt, das Geringe, das Nichts, er dankt Gott dafür, er gibt es seinen Jüngern, die Jünger teilen es aus und während sie es austeilen, passiert das Unfassbare, das Unmögliche, alle werden satt. Jesus hat die Menschenmenge versorgt durch ein spektakuläres Wunder. So, und vielleicht sitzen manche von euch jetzt hier und sagen, okay, ähm, schöne Geschichte. Aber ich habe da direkt Schwierigkeiten mit. Das ist eine schöne schöne Geschichte, aber das kann ja nie im Leben so passiert sein. Wahrscheinlich war da irgendwas Besonderes bei diesem Treffen auf den Golanhöhen und das wurde dann immer weiter ausgeschmückt und schließlich ist diese Legende entstanden, dass Jesus die alle satt gemacht hat mit so wenig. Das wurde ausgeschmückt, um irgendwas auszusagen, symbolisch vielleicht, aber das kann ja nie im Leben so passiert sein. Ja, vielleicht sagt ihr, ich habe ein wissenschaftliches Weltbild und ich werde oder ich kann nur das glauben, was ich nachvollziehen kann. Ich kann das glauben, was empirisch nachgewiesen werden kann oder das, was vielleicht in einem gewissen Setting experimentell wiederholt werden kann. Alles, was empirisch nicht nachgewiesen kann oder errechnet werden kann, kann ich nicht glauben, kann ich nicht annehmen. So, und ich kann diesen Einwand sehr gut verstehen und ich habe da große Sympathien für. Ich bin auch jemand, der gern Dinge rational versteht und der gern versteht, was da passiert. Und ich habe sowas auch noch nicht gesehen in meinem Leben. Und ich rechne auch nicht damit, Erstmal dass ich bis zu meinem Lebensende sowas erleben werde. Und trotzdem glaube ich, dass es genauso geschehen ist. Warum? Seht ihr, weil die Bibel sagt, hier passiert ein außergewöhnliches Wunder, weil wir eine außergewöhnliche Person vor uns haben. Die Bibel beansprucht gar nicht, dass das etwas ist, was ich dauernd wiederholen sollte und was wir empirisch irgendwie nachstellen könnten, sondern sie sagt, hier mit Jesus Christus passiert etwas Einmaliges, etwas absolut Ungewöhnliches, Nämlich dieser Jesus Christus, beansprucht die Bibel, ist nicht weniger als Gott selbst in menschlicher Gestalt. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja, Der Schöpfer des Universums, der, der alles gemacht hat, ist derjenige, der hier steht. Das ist der Anspruch der Bibel. So Und wenn ihr jetzt für einen Moment mal ähm, überlegt, wenn ihr das glauben könntet, wenn ihr mit Wundern ein großes Problem habt, oder mit so einem Wunder und denkt, boah, Legende. Wenn ihr mit Wundern rationale Schwierigkeiten habt, wenn ihr mal für einen Moment überlegt, wenn ihr das glauben könntet, dass dieser Jesus Christus, der da steht, wirklich Gott ist, der alles erschaffen hat, so dann wäre das Wunder eigentlich kein Problem, oder? Weil der Gott, der alles geschaffen hat, ein paar Brote und Fische zu vermehren, ist dann nicht das Ding. Das heißt, die entscheidende Frage wirklich für euch, wenn ihr mit Wundern rationale Schwierigkeiten habt, das euch wirklich herausfordert, die entscheidende Frage für euch ist, wer, glaubt ihr, ist diese historische Person Jesus Christus? Wer ist das? Ist er wirklich Gott? Oder ist er nur einfach eine historische Person und Mensch? Das ist die entscheidende Frage. Und je nachdem, was ihr antwortet, führt euch das zu eurer Meinung von Wundern. Das ist dann sekundär. Stellt euch diese Frage. Okay, zurück zu unserem Text nochmal. Jesus tut dieses Wunder. Was sagt das jetzt aus? Was sagt das über Jesus aus? Was sehen wir hier? Das sagt über ihn aus, dass Jesus Christus ist ein Gott, der für diejenigen sorgt, die ihm vertrauen. Jesus Christus ist ein Gott, der die versorgt, die zu ihm gehören. Am Ende des Wunders gibt es ein kleines Detail, was man vielleicht schnell überliest. Aber in jeder Erzählung von dieser Speisung der 5000 wird dieses Detail genannt. Und das ist, es bleibt viel übrig, die Jünger sammeln es ein. Und wie viel bleibt übrig? Zwölf Körbe. So, warum zwölf Körbe? In jeder Erzählung werden diese zwölf Körbe erwähnt. Warum genau zwölf? Warum sagen sie nicht einfach, es ist richtig viel übrig geblieben? Seht ihr, das Volk Israel... Bestand aus zwölf Stämmen. Und Jesus, und im Alten Testament gab es eine Geschichte, wie Gott diese zwölf Stämme in der Wüste satt gemacht hatte mit Brot vom Himmel, dem Manna. Und jetzt macht Jesus hier die Menschen in der Wildnis satt. Es bleiben zwölf Körbe übrig. Und die Symbolik schreit die Juden damals quasi förmlich an und sagt, hier ist der Gott, der für die zwölf Stämme sorgt. Hier ist der Gott, der für sein Volk sorgt. Hier ist ein Gott, der diejenigen versorgt, die zu ihm gehören, die ihm vertrauen. Und wenn er versorgt, dann nicht nur ein bisschen, sondern es bleibt übrig, es ist Überfluss, alle werden satt. Jesus ist ein Gott, der die versorgt, die zu ihm gehören. Das sagt uns dieses Wunder, das blitzt hier auf. Und damit blitzt eigentlich etwas auf, was wir, wenn wir mal den Blick über diese Stelle hinaus nehmen, blitzt hier etwas auf, was wir durch die ganze Bibel beobachten können. Und einige der bekanntesten oder auch schönsten Bibelstellen, die wir kennen vielleicht, sprechen genau davon, dass Gott ein Gott ist, der die versorgt, die ihm vertrauen. Denkt an Psalm 23 zum Beispiel, falls ihr den kennt. So bekannt und so wunderschön, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen und er führt mich zum frischen Wasser. Eine unglaubliche Aussage von Versorgung, die David hier in ganz schönen Bildern macht. Er sagt, mir wird nichts mangeln. Was ist das für ein Vertrauen? Das ist so, die die gesamte eigene Zukunft in Gottes Hände legen und sagen, Gott, Mir wird nichts mangeln, weil du bist bei mir. Oder Jesus in der Bergpredigt, so in der bekanntesten Predigt, die er gehalten hat, sagt er, macht euch keine Sorgen darüber, was ihr essen werdet, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Schaut euch die Vögel an. Die Vögel säen nicht, die Vögel ernten nicht und Gott versorgt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie. Er sagt, macht euch keine Sorgen um das, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt, weil Gott weiß, dass ihr das braucht. Oder an einer anderen Stelle, später in der Bergpredigt, sagt er, Gott ist ein guter Vater, der denen Gutes gibt, die ihn darum bitten. Seht ihr, das ist das Bild, was sich durch die gesamte Bibel zieht. Wenn ihr Christen seid oder wenn ihr Christen werdet, dann habt ihr einen guten, liebevollen Vater im Himmel, der euch versorgt, der euch nicht vergisst, der euch das gibt, was ihr braucht, der euch Gutes gibt, wenn wir ihn darum bitten. Wir haben diesen Vater. So, und wie könnte das Leute, wenn wir jetzt mal zu uns kommen heute, Hamburg 2019. Wie könnte das in all unsere Sorgen und Ängste heute reinsprechen? In die Sorgen, die wir uns machen. Ob es genug ist, ob es reicht, ob das mit dem Job klappt, ob die Karriere funktioniert, ob wir eine Wohnung finden, die wir irgendwie bezahlen können in Hamburg, ob das mit den Kindern alles gut geht. Wie könnte das in all unsere Sorgen hineinsprechen? Wie könnte uns das zur Ruhe führen? Dieses Versprechen, diese Zusage. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, das klingt gut. Aber vielleicht sagt ihr das gleiche, wie ein guter Freund von mir aus dem Hamburg-Projekt einmal zu mir gesagt hat. Ich habe mit ihm gesprochen über Gott versorgt und er hat zu mir gesagt, ja, okay, finde ich gut, glaube ich. Ähm, aber was ist, wenn ich Business will und Gott gibt mir nur Economy? Ja? Was ist, wenn ich Business will und Gott gibt mir nur Economy? Und ist das nicht so eine, so eine Frage oder so eine Angst, die man manchmal hat? Also wenn ihr Christen seid und sagt, ja Gott versorgt mich, aber was ist, wenn er es nicht genau so macht, wie ich es mir vorstelle? Wenn es eben nur Economy ist oder vielleicht sogar heutzutage noch irgendwie so Economy Light ohne nur mit Handgepäck oder so, ja? Also so richtig Sparversion. Was ist dann? Seht ihr, Gott, vers- Gott versorgt uns, aber er verfolgt mit seiner Versorgung ein anderes Ziel als das, was wir vielleicht direkt vor Augen haben. Ihm geht es mit seiner Versorgung erstmal nicht darum, dass wir einfach nur unbeschwert und voller Komfort alles haben, was wir brauchen. Sondern er versorgt uns wie ein guter Vater. So, ein guter, liebender Vater gibt seinen Kindern alles, was sie wirklich brauchen, aber nicht alles, was sie sich wünschen. Er gibt ihnen alles, was sie wirklich brauchen, manchmal auch was, was sie sich wünschen. Aber auch das nicht unbedingt zu dem Moment, wo sie es wünschen, direkt, ja. Alle Väter und Mütter im Spielzeugladen, ihr wisst, wovon ich spreche. Und Gott ist wie so ein guter und liebender Vater. Er gibt uns das, was wir brauchen. Aber nicht nur das, was er uns gibt, ist ein Ausdruck seiner Liebe, sondern auch, wann er es uns gibt, ist ein Ausdruck seiner Liebe. Oder wie er es uns gibt, ist ein Ausdruck seiner Liebe. Oder wenn er es uns nicht gibt, ist das auch ein Ausdruck seiner Liebe weil er versorgt uns wie ein guter Vater und gleichzeitig formt er uns und er zieht uns. Seht ihr, manchmal versorgt er uns mit absolutem Überfluss und wir können nur staunen und wir verstehen mehr von ihm und sagen, Gott, du, ich staune darüber, wie großzügig du bist und wie gut du es mit, mit mir meinst. Manchmal lässt er uns lange warten und greift erst in so einer akuten Notsituation ein. Und wir staunen darüber, Gott, du weißt genau, wann ich es brauche. Wir staunen über sein Timing, wir lernen zu vertrauen. Manchmal lässt er uns lange warten, damit wir lernen, ihm zu vertrauen und Geduld zu haben. Manchmal gibt er uns etwas, was wir eigentlich unbedingt wollen, nicht. Damit wir lernen, dass nicht diese Sache unser Herz zur Ruhe führt, sondern er allein. Aber er ist wie ein guter Vater, der uns das gibt, was wir brauchen. Und auch das, wann er, er gibt, wie er gibt oder wenn er nicht gibt, ist alles ein Ausdruck seiner Liebe. Okay. Das blitzt in diesem Wunder auf. Ja? Das blitzt auf. Gott ist ein Gott. Jesus ist ein Gott, der die versorgt, die ihm vertrauen. Das Versprechen steht. Nehmt das mit. Nehmt das mit in eure Sorgen und Ängste. So, aber Jesus will noch mehr. Jesus will uns nicht nur das zeigen, sondern er will uns wie ein Künstler über das Kunstwerk hinausführen zu etwas Tieferem. Deswegen lasst uns zu unserem zweiten Gedanken gehen. Jesus will uns etwas Tieferes zeigen. Das Problem ist nur, wir sehen dieses Tiefere oft nicht, weil wir gerne an der Oberfläche bleiben. Ähm, Jesus tut das Wunder so. Und dann erzählt uns Johannes, der diesen Text schreibt, wie die Leute reagieren. Und sie reagieren unterschiedlich. Die einen sagen... Er ist ein Prophet. Lass uns ihn zum König machen. Ja, Johannes erz- erklärt, dass dieses Wunder wenige Tage vor dem Passafest geschah. So und das Passafest war ein Fest, das war sehr national und politisch aufgeladen. Das Passafest erinnerte die Juden damals nämlich daran, wie sie, wie Mose sie aus der Gefangenschaft der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Und Mose hatte gesagt eines Tages wird ein Prophet kommen wie ich, der sein Volk führen wird. Ja. Und zur Zeit von Jesus war das Volk wieder unterdrückt, wieder gefangen im eigenen Land, von den Römern besetzt und sie warteten auf diesen Befreier. Und jetzt war da auf einmal ein junger Mann, der durch das Land zieht, der die Kranken heilt, der Wunder tut und der jetzt hier eine Riesenmenschenmenge auf einmal in der Wüste satt gemacht hat. Und die Hoffnung brach auf bei diesen Leuten und sie dachten, hier ist er. Er macht die Kranken gesund, er macht die Hungernden satt. Er heilt die Lahmen. Er ist derjenige, der jetzt das vollkommene materielle Wohlergehen für unser Volk bringen wird. Er wird die Feinde vertreiben. Er wird uns zu einem Leben in Wohlstand führen. Er wird alles gut machen, jetzt hier für unsere für unsere Nation. Und sie wollen ihn zum König machen. Sie kommen mit ihren Hoffnungen, mit ihren Erwartungen, mit ihren Lebensthemen und ordnen dieses Wunder da ein. Ja? Dieses Wunder muss doch bedeuten, dass er derjenige ist, der jetzt materiell für uns alles gut macht als Volk. Das waren die einen. Andere waren nicht ganz so politisch sondern dachten eher an sich selbst. Und sie kommen später zu Jesus und Jesus sagt zu ihnen in Vers 26 dann, ihr kommt nur, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ja, da waren Leute, die sagten, ey, ich hab mir, er hat meinen Hunger gestillt, hier ist jemand, der er kann mich versorgen, der kann mir das geben, was ich brauche, der stillt meine Bedürfnisse, wenn ich ihm nachfolge, wo unterschreibe ich? Alles klar, wunderbar. Auch sie brachten ihre Erwartungen, ihre Hoffnung, ihre Lebensthemen. Die einen erwarteten für das ganze Volk das materielle Wohlergehen, die politische Hoffnung. Die anderen dachten an sich selbst und dachten, hier ist jemand, der mich satt macht. Und je nachdem, was für Erwartungen sie hatten, haben sie dieses Wunder für sich eingeordnet. So, und ich glaube, in Hamburg 2019, wir machen genau das Gleiche. Auch wir kommen mit unseren Erwartungen, unseren Hoffnungen, unseren Lebensthemen, unsere Perspektive und wir ordnen das so für uns ein, wie es passt. So, was ist unsere Perspektive, die wir bringen? Mit welcher Perspektive interpretieren wir den Gott, der uns versorgt? Ich glaube mit einem Thema, das in der westlichen Welt gerade ganz oben aufliegt. Und das ist unsere persönliche, individuelle Suche nach dem guten Leben. Unsere individuelle, persönliche Suche nach dem guten Leben. Wir suchen das gute Leben. Wir suchen das Leben, das erfüllt, das uns ausfüllt, das uns zur Ruhe kommen lässt, das endlich alles gut macht. Freitag auf der S-Bahn, mit der ich ins Büro gefahren bin, war so drauf getaggt, best life now, das suchen wir. Und der beste Ausdruck davon ist Instagram, wirklich. Instagram ist eigentlich die, die Dokumentation unserer Suche nach dem guten Leben, ehrlicherweise. Also meine Meinung. So, mit dieser Perspektive kommen wir jetzt und wir hören, hier ist ein Gott, der uns versorgt. Hier ist ein Gott, der uns wundervoll versorgen kann. Großartig. Jesus, Jesus, du und ich, wir werden ein richtig gutes Team sein in der Suche nach meiner Erfüllung. (lacht) Jesus, du bist derjenige. Mit all deiner Macht, du kannst versorgen. Du kannst meine Vision des guten Lebens umsetzen. Komm in mein Leben. Lass uns gemeinsam auf dem Weg sein. Ich bin gespannt, was du tust. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. (lacht) Leute, wenn ich mal direkt sein darf. Ich glaube, dass ganz viele Christen... äh, Heute in der westlichen Welt, wo es uns so gut geht. Ich glaube, dass viele Christen heute in der westlichen Welt, und ich glaube, dass viele Leute hier von euch, die ihr sagt, dass sie Christen sind. Und ich vielleicht auch. Oft ist das sehr subtil, dass wir genauso glauben. Dass wir, solange es uns gut geht, solange Gott uns das gibt, was wir wollen. Die die Wohnung in Hamburg, den interessanten Partner, dass wir finanziell über die Runden kommen, Erfolg im Job und so weiter. Solange Gott uns das gibt, finden wir Gott super. Und wir haben auch überhaupt keine Zweifel am Glauben. Gut, es ist auch nicht so, dass wir irgendwie viel Bibel lesen und beten würden und uns mit Gott befassen würden, wie er ist oder wie er sich das Leben vorstellt. Nee, das auch nicht. Aber dass das Leben so gut läuft, das zeigt doch, dass Gott und ich so sind. Läuft doch. Aber sobald das nicht mehr so ist, sobald sich das nicht erfüllt, was wir wollen, sobald unser Lebensweg, den wir uns ausgemalt haben, Knicke bekommt, fangen wir an, an Gottes Güte und Liebe zu zweifeln, als hätte es das Kreuz und die Auferstehung nie gegeben. Ja, wir machen unser persönliches Empfinden zum Maßstab dafür, ob Gott gut sein kann, ob er es gut mit mir meint, ob er überhaupt liebevoll sein kann, ob Gott Gott überhaupt Liebe ist. Wir machen es abhängig von dem, was er uns gibt. So, unser Blick ist auf dem, was Jesus uns geben soll. Wie er unsere Vision des guten Lebens umsetzen soll, bitteschön. Und wenn das klappt, wunderbar, Jesus. Das ist unser Blick. So, und Jesus sagt zu den Menschen damals, die zu ihm kommen und das wollen. Und er sagt zu uns heute genauso, ihr habt nichts verstanden. Ihr habt nichts verstanden. Er sagt das in Vers 26, ich lese es euch vor. Er sagt: Ihr kommt nur zu mir, weil ihr satt geworden seid. Und jetzt kommt's. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Ja? Jesus sagt: Ihr bleibt an der Oberfläche. Ihr schaut auf das, was ich euch geben soll oder was ich euch gegeben habe, und ihr freut euch darüber. Aber ihr schaut nicht tiefer. Ihr schaut nicht darüber hinaus. Ihr schaut nicht darauf, worauf es eigentlich hindeutet. Dieses Wunder und all das, was ich euch gebe, soll wie ein riesengroßer Hinweis sein, ein Pfeil, der auf etwas anderes zeigt. Aber ihr schaut nicht hin. Ihr schaut nicht hin. So lasst mich das versuchen mit einem kleinen Bild zu veranschaulichen. Ähm, vielleicht hilft uns das, das noch mal besser zu verstehen. Oder zu verstehen, wie absurd das ist. Ich versuche mal ein absurdes Bild. Okay? Stellt euch vor, eines Tages flattert eine Safe to date einladungskarte für eine Hochzeit in euren Briefkasten. Macht man heute ja so, Safe to date einige Monate vorher, wir sind alle viel beschäftigt. Diese Karte kommt in euren Briefkasten und die Karte ist ungewöhnlich groß erstmal und sie ist wunderschön. Sie ist mit Gold eingefasst, die ganze Schrift ist so in Gold reingestanzt, es ist unfassbar schön verziert, es ist die schönste Karte, die ihr jemals in Händen gehalten habt. Und diese Karte sagt euch, dass ihr zu einem umwerfenden, rauschenden Fest eingeladen werden werdet. Aber weil diese Karte so schön ist, vergesst ihr das, was da steht und die Einladung und das Fest. Das vergesst ihr ziemlich schnell wieder. Ihr seid so fixiert auf die Schönheit und wie wundervoll diese Karte ist. So, ein paar Wochen später kommt die nächste Karte. Die offizielle Einladung. Auch sie ist wieder sehr groß. Sie ist in Silber diesmal eingerahmt Alles ist in Silber gestanzt. Es ist unfassbar verziert. Die Karte ist eigentlich noch schöner als die erste. ja? Und ihr staunt und ihr freut euch so über die Schönheit dieser Karten. Und sagt, oh, wie großartig, dass ich diese Karten bekommen habe. Danke, danke, danke. Und ihr hängt die Karten auf und schmückt eure Wohnung mit diesen Karten. Und ihr seht so eure Wohnung an und denkt, es oh, wäre eigentlich toll, wenn ich noch so eine Karte hätte. Oder vielleicht noch zwei. Ja, Dann wäre das einfach noch besser, noch schöner. Und ihr wartet auf die nächste Karte. Und ihr denkt, oh, vielleicht diesmal in so einem rosé das würde ganz gut so dazu passen. Oder Kupfer, ist ja auch hip, funktioniert auch gut so. Und ihr wartet... Und keine Karte kommt. Und ihr wartet und ihr werdet langsam ärgerlich. Und sagt, oh warum kommt nichts mehr? Und wenn die Absender, wenn die, also wenn die mich kennen würden, und wenn die es wirklich gut mit mir meinen, dann würden die doch noch eine Karte die wissen doch, wie sehr ich diese Karten liebe. Aber ich weiß nicht, ob die mich überhaupt lieben, wenn die nichts mehr schicken. Ja, also was ist da los? So, und die ganze Zeit, während ihr, so, ihr seid so auf die Karten fixiert, die ganze Zeit seid ihr zum größten Fest eingeladen, weil die Absender euch so lieben und dabei haben wollen. Und sie euch unbedingt haben wollen. Und alles zeigt ihre Güte und wie gut sie euch finden und wie sehr sie euch lieben. Aber ihr seht es nicht, weil ihr nur auf die Karten schaut. Ihr schaut auf die Oberfläche, aber nicht auf das, wohin es weist. Die Karten sind ein Hinweis, sie sind eine Einladung. Es ist toll, wenn sie schön sind und sie euch gefallen, aber sie deuten auf etwas Größeres. Nur ihr seid so auf die Schönheit fixiert, dass ihr das Größere verpasst. So und jetzt denkt ihr vielleicht, was für ein albernes, absurdes Bild. Niemand wäre so bescheuert. Niemand würde das machen. Und wisst ihr was? Wir machen es den ganzen Tag. Wir machen es jeden Tag. Jesus sagt, das Wunder, das ich tue, ist wie eine Einladungskarte. Es ist ein Hinweisschild auf etwas Größeres. Jedes Mal, wenn ich euch materiell versorge, ist das ein Ausdruck meiner Liebe. Ja, aber es will euch auf etwas Größeres hindeuten. Es ist wie eine Karte, die ich euch sende, die wunderschön ist. Ich tue euch Gutes, ich gebe euch Gutes. Aber es ist nicht die Sache selbst. Es weist auf etwas anderes. Aber ihr seid so auf das fixiert, was ich euch gebe in eurem Leben, womit ihr euer Leben schmückt, Und ihr seid wütend, wenn das Nächste nicht kommt, weil ihr nicht seht, worauf es hindeutet. Ihr bleibt an der Oberfläche. Jesus sagt, ihr versteht es nicht. Leute, all das, was ich euch gebe, als ich mit Broten und Fischen die Menge satt gemacht habe, oder wenn ich euch in eurem Leben etwas Gutes gebe, die neue Wohnung oder den neuen Job oder was weiß ich was, all das war nie dazu da, euren tiefen Hunger zu stillen. All das war nie dazu da, euch satt zu machen. All das, was ich euch Gutes gebe, war nie dazu da, um euch satt zu machen, sondern es sollte euch Appetit machen. Appetit auf den, der euch noch viel tiefer erfüllt. So, und das ist unser dritter Gedanke, die tiefere Wahrheit. Lasst uns das anschauen, die tiefere Wahrheit, der dritte Gedanke. So, wenn das Wunder, die Speisung der 5000, wie eine Einladungskarte ist, die auf etwas anderes hindeutet, wenn das, was Jesus uns gibt, wie Appetitanreger sind, auf den, der wirklich satt macht, wer ist das? Was ist das? Was ist das, was uns zutiefst ausfüllt? Jesus erklärt es uns im Text. Als diejenigen zu ihm kommen, die gehofft haben, dass er sie einfach materiell versorgt so, und ihnen das gibt, was sie wollen, sagt er folgendes, In Vers 27 und 33, sagt er. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Jesus schaut Jesus sagt, schaut nicht nur auf das, was euch physisch satt macht. Schaut nicht nur auf das, von dem ihr denkt, dass es euch materiell erfüllt, sondern schaut auf das, was euch tiefer satt macht. Schaut auf das wahre Brot des Himmels. Er spielt hier mit diesem Brot vom Himmel. Und das wahre Brot vom Himmel, das kommt. Was meint er damit? Ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Im Alten Testament gab es diese Geschichte. Das Volk Israel zieht aus Ägypten aus. Es ist in der Wüste. Und Gott versorgt sie in der Wüste mit Manna, mit diesem Brot vom Himmel. Er gibt ihnen Leben in der Wüste. Dann haben wir die Speisung der 5000 in der Wildnis. Jesus versorgt die Leute mit Brot vom Himmel, mit einem Wunder. Gibt ihnen Leben in der Wildnis. Und er sagt, ich habe euch dieses Brot vom Himmel gegeben, um auf das wahre Brot des Himmels hinzuweisen. Und dann sagt er in Vers 35 was? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er sagt, dieses Wunder deutet auf mich. Es ist wie das Kunstwerk am Anfang. Es deutet über sich selbst hinaus zu etwas Größerem, zu etwas Tieferem. Er sagt, das Brot in dem Wunder deutet auf das wahre Brot des Lebens. Dass ich euch physisch satt gemacht habe, deutet darauf hin, dass ich der bin, der euch wirklich satt machen kann. Ich bin der, der euch satt macht. Denkt nicht, Leute, dass das euch erfüllen wird, was ich euch geben könnte. Kommt nicht zu mir und denkt, wir hätten gern das und das und das und das wird mich erfüllen, sondern ich werde euch erfüllen. Nicht das, was ich gebe, sondern das, was ich bin, wird euch satt machen. Ihr werdet erst satt werden und Befriedigung für euren tiefen Hunger nach Leben finden, wenn ihr mich habt. So, wie macht Jesus das? Wie macht Jesus unseren tiefen Hunger satt? Unsere tiefe Sehnsucht. Diese tiefe Sehnsucht, die uns so in diese Suche nach dem guten Leben treibt, Wie macht er das satt? Er macht das satt, indem er uns die ewige und liebende Gegenwart Gottes schenkt. Jesus bringt uns zu dem, der uns geschaffen hatte, damit wir in ihm die tiefste Erfüllung unseres Herzens finden. Damit wir in ihm das finden, was unsere Seele überquellen lässt, übersprudeln lässt von Leben. Damit wir in ihm den finden, der unser Herz zu einer Ruhe führt, die wir nicht gekannt haben. So macht Jesus, dieses Brot des Lebens uns satt. Und das können wir jetzt erfahren. Manche von euch kennen diese Momente, wo ihr so einen Frieden habt, so eine Ruhe, wo alles andere weniger wichtig wird, wo ihr einfach wisst, das ist das, wie Leben sich anfühlt. Wir können das jetzt haben, aber wir werden es eines Tages vollkommen haben, wenn wir bei ihm sind wenn wir bei diesem großen Festmahl sitzen, wie die Bibel den Himmel beschreibt, ja, das ewige Festmahl, die große Hochzeit, das Fest, auf das alle Einladungskarten hingewiesen haben, das Fest, das ewig Gute, auf das alles Gute in dieser Welt wie ein Fingerzeig und ein Pfeil war, dieses Fest, wo alles, was jetzt in uns noch hungrig ist, satt werden wird, im Überfluss. Das gibt uns Jesus. Das gibt dieses Brot des Lebens. Und er wird für uns Er wird für uns das Brot des Lebens in dem Moment, als das Brot des Lebens sich brechen lässt, um uns satt zu machen. Der, der als Jesus Christus am Kreuz stirbt, lässt das Brot des Lebens sich in Stücke brechen, um uns zu sättigen. Der Sohn Gottes gibt alles ab, was er hatte, um uns zu versorgen. Der Sohn Gottes verliert alles, um uns satt zu machen. Er gibt sein Leben, um uns Leben zu geben in Ewigkeit. Und er verliert am Kreuz, als er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verliert diese sattmachende Gegenwart des lebendigen Gottes, damit wir sie bekommen und nie mehr verlieren. Am Kreuz, Leute, versorgt Jesus uns mit all dem, was wir in Ewigkeit brauchen. Am Kreuz versorgt er uns mit all dem, was wir brauchen, um in Ewigkeit satt zu werden. Mit Gott selbst, mit sich selbst. Er gibt uns sich selbst. Und deshalb ist das Kreuz das Zentrum von allen Gedanken, wenn wir darüber nachdenken, wie Gott uns versorgt. Das Kreuz steht absolut im Zentrum. Dann seht ihr, am Kreuz beweist Jesus, dass er wirklich dieser gute Hirte ist, der uns satt macht. Denn wenn er, Leute, wenn er bereit war, sein Leben für euch zu geben, wird er euch dann auch nicht alles andere geben, was ihr braucht. Wenn er euch bis in den Tod geliebt hat, wird er euch dann nicht auch jetzt in euren Sorgen und Ängsten lieben und erfüllen? Wenn er euch am Kreuz alles gegeben hat, was euch in Ewigkeit satt machen wird, wird er euch dann nicht auch jetzt satt machen? Wie könnte er euch jemals vergessen, wenn ihr ihm so wertvoll seid? Also am Kreuz sehen wir, dass dieses Versprechen Gottes, dass er uns versorgt, wahr ist. Und dass er derjenige ist, der uns das gibt. Und gleichzeitig sollte das Kreuz auch im Zentrum von uns stehen, im Zentrum für uns stehen, Wenn wir erleben, wie Gott uns ganz praktisch versorgt. Wenn ihr vielleicht, keine Ahnung, ihr bekommt den neuen Job, für den ihr so gebetet habt. Oder ihr bekommt diese Wohnung. Oder Gott hilft euch aus einer Notsituation. In all diesen Situationen, dankt Gott dafür. Aber bleibt nicht an der Oberfläche, sondern seht, worauf es hindeutet. Versteht das? Das, was Gott euch praktisch, materiell, physisch gibt, ist ein Ausdruck seiner Güte und Liebe, die sich ultimativ am Kreuz vor euch gezeigt haben. Deswegen, wenn wenn ihr das erfahrt, dass Gott euch äh, versorgt, dann dankt ihm dafür, freut euch darüber, aber geht diesen zweiten Schritt und lasst euch von dieser praktischen Versorgung zu der ewigen Versorgung führen, dass das noch tiefer in euer Herz kommt. Und das könnte so aussehen, und damit damit, ähm, schließe ich ab. Das könnte so aussehen. Sagen wir mal, ihr habt in Hamburg eure Traumwohnung bekommen. Das ist echt ein Wunder, oder? Ähm, Ihr habt in Hamburg eure Traumwohnung bekommen, ihr seid Gott so dankbar dafür. Und dann könnte das so aussehen, dass ihr betet und sagt, Großer Gott, vielen, vielen Dank, dass du mich versorgt hast. Ich freue mich so wahnsinnig über diese derbe Wohnung. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du weißt, was ich brauche. Und danke, dass du für mich sorgst und für mich da bist. Und Gott, ich sehe hier in dieser Wohnung, ich sehe etwas von deiner Güte und von deiner Liebe die dich dazu geführt haben, mich noch viel tiefer zu versorgen. Es war die gleiche Güte und die gleiche Liebe, aus der Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, um mich satt zu machen. Um mir eine ewige Wohnung bei Gott zu schenken. Um mich für in Ewigkeit zu versorgen mit allem, was ich brauche. Und ich danke dir. Und ich bitte dich, dass dieses Kreuz, diese ewige Versorgung, mir immer mehr vor Augen steht. Und mein Herz immer mehr erfüllt. Damit ich Freude habe und Dankbarkeit und Zufriedenheit. Egal, ob du mir so eine tolle Wohnung gibst oder nicht. Dass ich voller Freude bin und auf das schauen kann, was du mir gegeben hast denn Jesus. Mach mein Herz zufrieden in dir, mach es satt in dir und danke für die Derbewohnung. wohnung Amen. Was wollt ihr, wenn wir darüber reden, dass Jesus versorgt, was wollt ihr von ihm? Wollt ihr einfach die Dinge, die er euch geben kann oder wollt ihr ihn selbst, der euch satt macht? Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens, das sich hat brechen lassen für uns am Kreuz. Du bist der gute Hirte, der uns versorgt und der gleichzeitig sein Leben lässt für die Schafe. Du bist der Sohn des ewigen guten Vaters, der uns gute Dinge gibt und erfährst doch die Trennung vom Vater, um uns zu versorgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du uns am Kreuz all das gegeben hast, was wir in Ewigkeit brauchen die liebende und erfüllende und sattmachende Gegenwart Gottes. Und du kennst alle unsere Sorgen, du kennst alle unsere Ängste. Und ich bitte dich, dass du uns in diesen Sorgen und diesen Ängsten begegnest. Ich bitte dich zum einen, dass du uns versorgst, weil du hast gesagt, du gibst Gutes denen, die dich bitten. Und ich bitte dich, dass du uns versorgst in den Punkten, wo wir Mangel haben. Aber ich bitte dich noch mehr, dass du unser Herz aufmachst für dich, Und dass wir wirklich satt werden in dir. Und dass wir unsere Suche nach dem guten Leben auf dich fokussieren und in dir das finden, was unseren Hunger stillt. Amen.